0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport
1: passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> Hallo zusammen. Hallo. Wunderschön oh, wir haben die Lampen Tag. an. <lacht> das ist bei dir auch der Vorsatz fürs neue Jahr. Ne? Wir sind ja. so aus dem alten Jahr gegangen und das ist auch der Vorsatz für, fürs neue Jahr. Geht's euch gut?
0: Absolut,
2: ja. Mhm. Vor allen Dingen geht es mir sehr gut, weil ich gesehen habe, dass man uns auch bei YouTube findet. Das wusste ich gar nicht. Ja, sehr. Äh, da habe hab ich letzte Woche zufällig gesehen. Äh, das wusste ich auch nicht. Nee, wenn du bei YouTube Radio Essen oder so eingibst oder Redebedarf, dann kommen unsere Folgen da alle.
0: Haben die Technikkollegen von Anfang an äh, eingerichtet, ist mir aber auch erst nach Folge sieben oder acht aufgefallen. Ähm, gibt auch tatsächlich vereinzelt Versprengte, die uns da offensichtlich hören. Ach, verrückt. So 13, 14 Leute pro
2: Folge. Mhm. Ähm, ja, naja, man gemessen, muss ja sagen Gemessen in tausend. Ja, aber
0: uns, unsere YouTube-Kanäle bei Radio Essen sind ja ansonsten auch eher ähm ja, ist nicht so regelmäßig bestückt, deswegen
1: sind die Abrufzahlen mhm. noch nicht so hoch. Ja, es ist, ich möchte uns äh, auch in dieser Folge, ich glaube, wir haben das schon länger nicht mehr gemacht, uns nochmal vorstellen. Es ist großartig, dass wir Stimmt. da sind. Es ist äh, der Mann, der nicht müde wird, zu zeigen, dass er ein richtiger Surferboy ist. Auch heute wieder mit einem T-Shirt, wo drauf steht Big Wave Golden. Was steht da noch? Boy oder was steht da? Nee, es ist ein Bier. <lacht> Bier war tatsächlich. Von Hawaii zwar, aber Golden hat ansonsten mit Surfen ah. wenig zu tun. Naja, immerhin. Unser, unser Surferboy. Tobi Stein. Also, Schönen wenn ihr Tag. ihn mal bei Facebook googelt, ihr werdet zahlreiche <lacht> videos äh, Fotos sehen.
2: Bei Facebook? Ja, bei Facebook. Überragend. Ne, du ja. weißt ja. Du weißt, was ich meine.
1: Ja. Der junge Mann, der sich jetzt schon wieder nicht einkriegen kann vor lauter Lachen, das ist unser gute Laune. das sich ist Joshua Windisch mit? Herzlich Hallo. Willkommen. Schönen
2: guten Tag. Oder so. Ja. Was, oder guten Und Wer Abend, stellt oder? dich jetzt vor?
1: Ich bin Stefan Knipp. Schönen guten Tag zusammen. <lacht> Ja, ihr habt das ihr habt so lange gebraucht. Ja, ich seh, wenn ich auf deinen Zettel schaue, Joshua, ja. weiß ich nicht, ob wir mit der Zeit heute im Podcast auskommen. Da sind ja etliche
2: Themen, die du dir aufgeschrieben hast. Pick doch mal eins raus. Ähm, fangen wir mal an mit ähm, Handball-Europameisterschaft. Guckt das jemand von euch? Ja, aber hm, sporadisch. Okay, Busch, nächstes genau. Thema. <lacht> Buschbrände in Australien. Um mal direkt hat einzusteigen. <lacht> nee, aber, aber äh, um beim Thema zu bleiben, Buschbrände. Ähm, morgen startet das Dschungelcamp, also am Freitag. Ähm, und um beim Thema Handball zu bleiben, jetzt das Dschungelcamp. Nein, Handball habe ich doch gerade abgehakt, habe ich so. doch gesagt, danke, ich wollte nur wissen, ob ihr das Er sagt ja jetzt um beim Thema zu bleiben, deswegen. Ja. Ja, ja auf egal. jeden Fall, äh, Dschungelcamp, ja. Dschungelcamp ist jetzt in der Kritik. SPD-Politiker Karl Lauterbach sagt auch, äh, darf nicht stattfinden, Ach, weil ja,
1: Populist. Alter. Ja, als ich den Quatsch gelesen habe. Äh, Wirklich.
2: Ich, darf ich erstmal erklären? Auf jeden Fall ich möchte mich aufregen,
1: <lacht> deswegen bin ich hier.
2: Auf jeden Fall hat er gesagt, äh, darf nicht stattfinden, weil äh, Buschbrände <lacht> da sind und es wäre ja doof, wenn im Dschungel noch äh, das Dschungelcamp gefeiert wird, während nebenan alles abfackelt. Ähm, ja, ja, aber, aber, aber genau ich das mal das, es wird ja nicht nebenan alles
1: abgefackelt. Die Buschbrände, so wie ich gelesen habe, sind ja hunderte Kilometer weit entfernt. Und auch in Australien geht das Leben weiter. In Australien stellen sie auch nicht das Fernsehmachen ein oder Sonstiges. In Australien wird auch jeden Tag äh, eine Show produziert. Und das deutsche Fernsehen kommt halt jetzt nach Australien aufgrund der Begebenheiten, um dort äh, halt diese Show zu produzieren. Man kann davon halten, was man will. Ich sage gar nicht, dass das qualitativ hochwertiges Fernsehen ist. Aber diese diese die, als ich das letztens gelesen habe, als Herr Lauterbach gesagt hat, also das muss doch jetzt abgesagt werden und das ist doch pietätslos und so. Da habe ich so gedacht, boah, der, der ist aber auch jemand auf Stimmfang schon für die nächste Bundestagswahl. Also das fand ich so populistisch. Hat mich richtig aufgeregt. Tobi? Ich bin da,
0: bin da tatsächlich, habe da gar nichts hinzuzufügen, geht mir sehr ähnlich. Mhm. Also ob das jetzt mit Populismus zu tun hat oder nicht, sei mir noch dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall höchstgradig albern, weil tatsächlich, genau wie Stefan sagt, die Australier leben ja auch weiter. Also da finden mhm. ja auch andere Dinge statt. Selbstverständlich, das ist ein großes und sehr dramatisches Thema und sind da viele Leute von betroffen. Aber das heißt ja nicht, dass man deswegen das Leben in Australien komplett einstellt und sich um nichts anderes mehr kümmern kann und darf. Und ähm, ja, insofern habe ich da wenig hinzuzufügen.
2: Ich fand auch äh, den Aspekt, den die Kollegin Theresa Lederbiel heute gesagt hat, ähm, ganz Heute gut. ist es am Donnerstag, ja. Ja, wann auch immer, auf jeden Fall am Tag des Podcasts, ähm, dass sie gesagt hat, ja, dadurch kriegt man oder kriegt Australien auch nochmal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, was dieses Thema angeht, weil ja auch ähm, ja die Medien zwar darüber berichten, also wir ja auch, Busch brennen in Australien, schlimm, aber irgendwann dann ja auch nicht mehr. Dann gibt es andere Themen und ähm, dann, ja, was? ja wenn Dschungel das Dschungelcamp um,
1: läuft bekommt das ja. die Situation
2: in Australien mehr wenn das Dschungelcamp jeden boah. Abend sechs sieben acht Millionen Zuschauer hat dann ja. dann bekommen die Buschbrände in Australien ja, dadurch natürlich. automatisch die, die werden das ja dann nicht verschweigen im Dschungelcamp ja aber sie die werden doch schon äh, zumindest am Rande darüber berichten und auch nochmal...
1: mal äh, also definitiv. Ich sehe seit Tagen auch heute in meiner Instagram-Timeline nur Sachen zu Australien, vielleicht auch eine Filterbubble, das weiß ich nicht, aber weißt du, und, und, und zu sagen, also dank des Dschungel Camps, das morgen losgeht am Freitag, äh, wird das nochmal in unser Gedächtnis
2: gerufen, es ist ja gar nicht nicht dank, raus. nicht dank, aber es verschlimmert es ja nicht, also es drückt es ja nicht runter, es schafft ja noch mehr Aufmerksamkeit. Ja, würde ich zumindest jetzt auch nicht betreiben ja, ja, okay, aber das habe ich jetzt gerade,
1: okay. Ja, ja also Ein seltsames nicht, Argument, aber okay, gegen ich verstehe, was du meinst.
2: Aber ähm, dass es man da zumindest auch nochmal genauer hinguckt.
0: Es sind möglicherweise auch einfach andere Zielgruppen, die man da erreicht. Also ähm, man tut im Dschungelcamp ja immer Unrecht, äh, so mit, mit Unterschichtenfernsehen und so. Und wenn man sich dann anguckt, wer, wer das wirklich guckt, sind es oft tatsächlich sehr äh, gebildete äh, ja. Leute. Ja, ähm, Yoshi die und vielleicht ich. Auch, die vielleicht <lacht> auch mal die Tagesschau sehen oder sich eine andere Nachrichtensendung angucken. Trotzdem glaube ich, dass man da auch nochmal... Auch nochmal andere Menschen möglicherweise erreicht. Ähm, und die mit dem Thema vielleicht in Berührung kommen, deren Timeline bei äh, Facebook oder Instagram vielleicht nicht voll damit ist. Insofern schadet es mit Sicherheit nicht. Ähm, ob das dann dafür sorgt, dass das Thema nochmal eine andere Aufmerksamkeit bekommt, insofern das Unterstützer findet, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, ähm, es nicht dass, es, dass es schaden wird. Und wie gesagt, ich möglicherweise nochmal eine andere, eine andere Zielgruppe, die da angesprochen wird, die mit dem Thema irgendwie in Berührung kommt.
1: Ich finde es halt generell boah, sehr. Sehr auf wackeligen Füßen diese Fernsehshow mit den Buschbränden irgendwie zusammenzubringen, außer dass beides in Australien stattfindet. Da habe ich halt Bauchschmerzen mit. ne Wie gesagt, ich verstehe, wenn Menschen sagen, ich finde, das ist äh, ein respektloses TV-Format und was auch immer, ne, völlig okay, ich will überhaupt nicht ähm, Werbung machen für das Dschungelcamp. Aber das momentan, das geht mir so auf die Se auf den Senkel, dieses Gegenüberstellen von äh, TV-Sendungen und Bush beziehungsweise generell diesen Bränden in Australien Es spielt halt im Busch. Ja. Und es, es geht Australien. ja auch schon
0: schon alleine dadurch, dass es
1: ja das ist aber nicht, auch alles das ist das die größte, einzige. Ja. ja aber es sind schon so Kleinigkeiten. Also es gab ja zum Beispiel dieses dieses
0: Lagerfeuer. Äh, das Verbot. ist die einzige. Ja. Naja, aber das reicht ja im Zweifel. Das schon. Haus von Dr. Also Wobb ist in Gefahr. Insofern spricht man definitiv ja in irgendeinem. Also Ver Verlinkungen gibt es da schon, die eine oder andere.
1: Weil man jetzt, ja egal, okay. <lacht> ja. Ich sehe da trotzdem keinen Zusammenhang, aber egal, ja.
2: Und außerdem weiß weiß man ja auch nicht, ob das äh, wirklich komplett vom Feuer verschont bleibt, weil ich habe auch gelesen unter der Woche, dass sich das Feuer mit 30 km/h ausbreitet, was durchaus schon nicht ganz langsam ist, ähm, durch die Winde auch nochmal angefacht. Und weil das Feuer ja vor allen Dingen durch die Eukalyptusbäume so brennt, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wäre einfach nur, weil es so trocken ist. Nein, aber weil die Eukalyptus Bäume wohl so viel Öl in sich haben, brennt das halt extrem und es ist halt auch schwer zu löschen. Und die sagen mittlerweile auch schon, wir lassen einfach Teile abbrennen einfach.
1: Ja, das machen sie aber jedes ja. Jahr. Mhm. Ja, ja,
2: aber das ist ähm, schon krass. Also deswegen weiß ich nicht, vielleicht wenn das Dschungelcamp jetzt äh, zwei Wochen geht und das weiter zwei Wochen brennt, so ganz weit ist es dann vielleicht auch nicht mehr weg.
0: Ich fand auf jeden Fall mal wieder, muss ich sagen... Ja, aber krass, das ist
2: doch wilde Spekulation. Ja, natürlich das ist, ist das wilde Spekulation. Spekulation. Dafür sind wir doch hier. Oh, ist ja.
0: Kannst du glauben, ja. Nee, ich fand mal wieder krass und das hat mich mal wieder geärgert und aufgeregt, wie sehr dann um die Deutungshoheit gerungen wird. Ähm, in meiner Facebook-Timeline gab es eine Diskussion darüber, ähm, ob die Buschbrände in Australien mit dem Klimawandel zu tun haben oder nicht, ja, weil es ja immer wieder solche Buschbrände gibt und das ein Teil des no natürlichen normalen Zykluses da ist, ähm, und äh, man liest da so viel Wahnsinn, so viel Verschwörung, so viel Wut darüber, dass man sich gar nicht mit irgendwelchen Argumenten mehr beschäftigt und austauscht, sondern sofort hat sich ins Beschimpfen gerät und ins Herabwerten des Argumentes des anderen, ähm, dass mich das mal wieder wahnsinnig geärgert hat, dass es das kaum möglich ist so eine Diskussion zu führen und irgendwie sich mit Fakten auseinanderzusetzen mhm. und wirklich zu gucken, okay, was ist denn daran jetzt möglicherweise weniger gewöhnlich als ein gewöhnlicher Waldbrand, den es in Australien oder anderen Regionen der Welt immer wieder gibt, naturbedingt, ähm, und welche Ausmaße hat das tatsächlich. Und ähm, man ist halt sehr schnell dann an dem Punkt, wo man dann sieht, dass Fakten da überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also mhm. wenn, wenn man da Vergleiche liest in den Jahren davor, und es um ein Vielfaches größere Brandflächen jetzt sind beispielsweise, und die Trockenheit sicherlich auch dazu beiträgt und nicht nur die Alkoholiptus-Bäume, mhm. die es aber auch sind. <lacht> <lacht> das genau. hatte ich wollen auch schon mehrfach auf den Lippen. Ja. Ähm, da macht mich das immer wieder ein bisschen fassungslos und auch traurig, wie schwer das ist, da irgendwie durchzusteigen in den, äh, in den Diskussionen bei Facebook beispielsweise um noch irgendwas gehaltvolles daraus zu ziehen mhm. ähm, jenseits von der, der Empörungswelle und eben dem Ringen um die Deutungshoheit, wer denn jetzt da äh, das Recht drauf hat, sich da am meisten drüber zu ärgern.
2: Mhm. Auch ein interessanter Aspekt, was so mit äh, Klimawandel und so zu tun hat, auch mit dem Buschbrand, dass äh, ein Meteorologe gesagt hat, dass ähm, es tatsächlich durch den Klimawandel so ist, dass sich die Hoch- und Tiefdruckgebiete langsamer bewegen, mhm. dadurch auch mehr Trockenzeiten gibt, wenn das Hoch sich lange hält. Dementsprechend auch in Australien aktuell das wahrscheinlich auch ein bisschen dazu beigetragen hat. Man kann sowieso alles nicht beweisen, aber ähm, fand ich auch ein interessanter Aspekt, wusste ich so nicht, dass das ähm, tatsächlich auch messbar ist, dass sich die... Das ist ja auch
0: wahnsinnig komplex, also es ist ja nicht so, so ähm, monokausal, dass man sagt, das und das ist jetzt der Grund dafür. Es kommen ja immer viele Faktoren zusammen, die Wetterphänomene und die, die generell solche natürlichen Phänomene bestimmen. Mhm. Ähm, da hängen ja viele Dinge miteinander zusammen, die da zusammenspielen. Ähm, aber da, da fragt irgendwie dann auch keiner mehr nach, wenn es dann darum geht, sich da bei Facebook ein bisschen drüber aufzukotzen, mhm. auszukotzen. Du hast gerade, wenn ich lachen musste bei diesem Thema und etwas kichern, ich habe einen Specht gehört oder
1: sowas auf dem Ohr, hast du da rumgespielt? Das war das äh, Touchpad. Ja, ich musste gucken, ähm, ob wir aufzeichnen und seit wann wir aufzeichnen. Ah, okay. Da die neue Technik hier, seit der. ja, wir zeichnen auf und äh, da die neue Technik hier ein bisschen anders ist, als die Technik von vor zwei Jahren, äh, von vor zwei Jahren, <lacht> als im letzten Jahr, äh, musste ich nochmal kurz äh, schauen, seit wann wir aufzeichnen. Nur damit wir ein grobes Zeitgefühl haben. Ja, sehr ja, gut. Ja. Deswegen hat das hier gerade so ein Geräusch gemacht. Ich habe das Gefühl, wir sind noch ganz am Anfang. Aber dein Zettel, wir sind mittendrin, weil ich, wir können direkt weitermachen auf deinem Zettel, weil es ist einfach so unfassbar viel, was da draufsteht. Was hat dich noch bewegt, Joshua, diese Woche?
2: Ähm, Kassenbogenpflicht hat mich auch bewegt. Mhm. Ähm, eine Woche jetzt gültig in Deutschland, ähm, haben wir auch hier bei Radio Essen drüber gesprochen, wie das so ankam. Und äh, natürlich auch zweischneidiges Schwert, ähm, die Bundesregierung hat das ja eingeführt, damit es weniger Steuerbetrug gibt, auch so bei Kleinstbeträgen, was sich ja am Ende auch leppert. Und ähm, da haben wir halt mal so gefragt wie das so bei den Leuten hier ankommt. Und es waren echt viele genervt davon. Sowohl die Kunden, die halt diese ganze Zeit diese Kassenbons dann mitschleppen müssen oder halt wegschmeißen direkt, als auch ähm, die Läden an sich, die halt einfach ähm, diese Kassenbons dann meistens sammeln, weil die Kunden sagen, brauche ich nicht. Und dann halt äh, am Tag auch mal zwei große Müllsäcke voller Kassenbons einfach zurückbleiben. Was ja zum einen Umweltverschmutzung ist, zum anderen auch Geld kostet den Läden, weil die ja nun mal dann mehr Papier verbrauchen. Ja, ähm, fand ich auch interessant. Ich habe es noch nicht so ganz erlebt, in der letzten Woche.
1: Was, also doch, ich hatte jetzt das schon zwei, drei Mal beim Bäcker, glaube ich auch, ähm, dass ich gefragt wurde, ob ich einen Kassenbon haben will, aber mhm. du wirst dann verschmitzt angeguckt und Antwort dann auch verschmitzt, nein, nach wie vor möchte ich keinen haben und dann schmeißen sie den natürlich weg, es ist... Ähm Ach ja.
2: es finden viele lächerlich. Das finde ich auch. Ja, das ist so typisch Deutschland. Auf der einen Seite Umwelt, ja, bitte Vollgas. Und auf der anderen Seite, nee, wir müssen jetzt erstmal mehr Kassen Wir
1: müssen die Kioskbesitzer, die milliardenschweren Steuerbetrüger, ja. die müssen wir jetzt mal äh, an die Kandare nehmen. Mhm. Tobi rätselt und und schaut schon so sinnierend und Tobi holt aus zu einem langen Monolog.
0: Nee, gar nicht. Jetzt, wo du es so ankündigst, habe ich natürlich einen gewissen Druck, das jetzt äh, ja, auch ja. <lacht> auszuführen. Nee, ach, keine Ahnung, Ich ich... Ich tue mich schwer mit diesem typisch Deutschland-Gedönse, weil ich mir denke, das weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es auch andere Länder, die da irgendwie genau hingucken und die blödsinnige Dinge tun. Ähm, grundsätzlich halte ich es auch für richtig in Sachen, ähm, gerade in der Gastronomie oder in vielen anderen Bereichen, wo es relativ einfach möglich ist, Schwarzgeld irgendwie unterzubringen und zu waschen, ähm, da genau hinzugucken und... Ähm, ich finde auch der Steuerbetrug durchaus ein Betrugsdelikt. Ja, bei ein der Gastronomie bekommst du
1: doch in der Regel auch immer einen Kassenbon sozusagen. Ist ja
0: wurscht, dann bleibt wegen mir der, der Bäcker. Es gibt ja viele, viele Bereiche, sage ich ja. Ähm, und da genauer hinzugucken und zu schauen, dass man das irgendwie eingedämmt kriegt, finde ich völlig legitim. Es hängt halt so viel dran, wo man einfach abwägen muss und wo ich halt, wie viele Leute auch zu dem Schluss komme, dass das Käse ist einfach so und dass da viel Müll bei entsteht, dass das nicht mal normales Papier ist, das dann irgendwie recycelt werden kann, sondern ja auch noch so eine Beschichtung hat und dass das in, in einer Zeit, in der wir an allen Bereichen auf den Umweltschutz gucken und es da hitzigste Debatten drüber gibt, ähm, dass ja, das, ja,
2: das ja hat.
1: nicht
0: so ein schlauer Gedanke ist. Ja, du wolltest ja, ja dass ich dann rausgesagt Nein Nein,
2: nein, ja, klar. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht anders zu lösen ist, gerade mit das diesen modernen. Kassensystem. Ne? Ich glaube, jeder Bäcker hat mittlerweile oder fast jeder oder jede Kette auf jeden Fall hat äh, relativ moderne Kassen mit Touchpad und sowas allen. Das auch ja, Du
1: kannst das ja auch teilweise. Kannst es dir auch per App zuschicken lassen Absolut. so einen Kassenbon und so. Ne?
0: In ja. Zeiten, in denen alles digital geht, <lacht> muss es doch nicht sein, dass ich sowas irgendwie ausgedruckt in die Finger bekomme. Was mich aber allerdings gewundert hat in der ganzen Debatte ist, dass es dann ja immer irgendwie verglichen wird, auch mit den Supermärkten und so. Und ich mir denke, ja, da ist das Gang und Gebe und das Ding fliegt doch auch in meinen Müll. Also ich werde im Supermarkt nicht gefragt, ob ich den haben möchte und wenn ich sage nein, was ich fast immer tue, weil ich den nicht brauche im äh, Portemonnaie, ähm, dann heißt das nicht, dass die den nicht ausdrucken, sondern dann heißt das, dass der da rauskommt und sie den untersuchen. Weil das in ist jetzt so, einen so ein spielst. What
1: aboutism. Nur weil die das schon lange machen, heißt ja nicht, dass es das jetzt besser ist, nee, als gar alle nicht. machen. habe ich auch nicht behauptet. Ich habe nur schon? gesagt,
0: dass das Argument Quatsch ist, das damit zu vergleichen, weil ich es ganz oft gehört habe. Was? Dass, ja, dass, es, dass es im Supermarkt ja irgendwie äh, nicht so sei. Ach so,
1: das habe ich falsch Und verstanden. Entschuldigung. Das halte ich halt für Käse. Nein, Im Supermarkt kriegst du immer den Kassenbogen. Das ist tatsächlich so. Eben, ich sage jedes mal, mal, nein, ich möchte nicht, ich möchte nicht. Und schon hat er ihn ausgedruckt in der Hand. Ja.
2: <lacht> Ja. ja, du musst die mal durchsetzen da an der Kasse. Ich glaube, die müssen den ausdrucken. Ja, wahrscheinlich schon. Vermutlich,
0: aber die Frage ist halt, warum? Also also auch,
1: ich zahle ja auch in der Regel immer mit EC-Karte, auch allein dafür gibt es ja schon mal einen zweiten extra Beleg, wo ich auch so denke, mh, eigentlich ein Grund nicht mit EC-Karte zu zahlen, aber bin halt nicht so der Bargeldmensch.
2: Das hatten wir auch schon mal irgendwann im Thema, äh, im Podcast, ne? Ich weiß nicht. Ja, da haben wir über die Bargeldabschaffung gesprochen. Mhm. Folge zwischen 1 und 12, schätze ich jetzt mal an. Ja, müsst ihr nochmal reinhören in alle einzelnen Folgen. Ja, Weiter geht's. Ja, muss ich jetzt hier meinen ganzen Zettel Du hast aber ja einfach, du hast jetzt einfach so durch. viele. Okay, äh, nächstes Thema. Ein FDP-Politiker in Baden-Württemberg hat gesagt, er hat keinen Bock, dass seine Region das Ruhrgebiet des 21. Jahrhunderts wird. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ich tatsächlich nicht, tut mir leid. Okay, ja, macht ja nichts. Also deswegen
1: höre ich gespannt zu, wie die Geschichte zu Ende geht.
2: Ja, weil wegen Strukturproblemen und sowas alles und ähm, da fand ich die Reaktion aber ganz interessant von den Politikern hier im Ruhrgebiet, dass sie gesagt haben, ähm, ja, komm doch mal zu uns, wir zeigen dir das Ruhrgebiet ähm, von wegen Strukturprobleme und so, weil er hat es... Auch ein bisschen populistisch finde ich auch, irgendwie mit Wasserstoff. Da, da Das war so der Aufhänger, dass das Ruhrgebiet so bei allem irgendwie hinterherhinkt und das Baden-Württemberg das Wasserstoffland Nummer eins ist und Elektromobilität etc. Und er hat keinen Bock, dass man jetzt mehr auf E-Autos setzt, sondern mehr auf Wasserstoffautos. Und wenn man so einen Schritt zurück machen würde, dann wären wir doch wie das Ruhrgebiet. Und da haben sich halt viele darüber aufgeregt, dass das Ruhrgebiet so abgewertet wird.
0: Ja, es sorgt halt vielleicht nicht dafür in der öffentlichen Wahrnehmung, dass man oder dass das Ruhrgebiet sehr viel positiver wahrgenommen wird, als es äh, als es das ohnehin schon nicht tut. Mhm. Schwieriger Gedanke mit doppelter Verneinung und so, ihr wisst, was ich meine. Ungefähr. Ähm, also ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dass ich als Zugezogener gucke ich da ja vielleicht noch mal ein bisschen anders drauf als jemand, der hier aufgewachsen ist der festen Überzeugung bin, dass sich das Ruhrgebiet nach außen hin wahnsinnig unter Wert verkauft oder verkauft hat die letzten mhm. Jahre und dass der Ruf, den das Ruhrgebiet hat innerhalb Deutschlands sehr, sehr viel schlechter ist, als er sein müsste. Ähm, insofern ärgert mich das auch, wenn dann jemand von außen irgendwie sowas in den Raum wirft, dass das so zementiert. Andererseits finde ich jetzt den Aufschrei auch ein bisschen... Ein bisschen drüber, weil an den Fakten, wenn man jetzt vielleicht strukturell das Ruhrgebiet mit Baden-Württemberg vergleicht, ähm, so die Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, viele andere Dinge, dann muss man vermutlich einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir da schon noch ein bisschen hinterher sind,
2: ja. Aber hat man das nötig als Politiker, so Werbung zu machen?
0: Naja, er hat es jetzt immerhin in Baden-Württemberg als FDP-Politiker geschafft, hier bei uns im Podcast-Thema zu sein. Ja. Insofern beantwortet ja, das. Aber die Frage das heißt ja vielleicht.
1: nicht, dass ich ihn wählen würde. Nein, 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 nein. Wird auch schwierig für dich in Nordrhein-Westfalen. <lacht> ja.
2: Ich als Hörer dieses Podcasts, <lacht> der in Baden-Württemberg lebt. Ja. Hätte man den Soli fürs Ruhrgebiet äh, umwandeln sollen?
0: Boah.
1: Das ist natürlich jetzt ein großes ich so Film, aus der Hüfte, <lacht> aber ich, ich denke mir das <lacht> oft so, dass es das vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen wäre, wenn ich, aber ich weiß es Aber geht es uns denn so bescheiden? Naja. Noch?
2: Also es kommt halt ja, glaube ich schon. Es kommt halt darauf an, was
0: man
1: sich anguckt. Ne? also Wenn man wenn du im Vergleich schaust zu anderen Regionen Deutschlands, ja. geht es dem Ruhrgebiet sicherlich nicht so gut. Wenn du dir mal die ganzen Statistiken anschaust, äh, im unteren Ranking ist immer das Ruhrgebiet dabei. Gelsenkirchen
2: andererseits das ja Riesenunternehmen Gelsenkirchen Riesenunternehmen mit vielen Angestellten und Gelsenkirchen das Ruhrgebiet ja. ist ein Riesenunternehmen mit Angestellten nein hier Gibt hast du so viele Unternehmen ja. allein in Essen Energiestandort Nummer eins und sowas alles also wir schaffen ja schon viele Jobs und ja, halt Gelsenkirchen. Ich, eben, man muss sich halt
0: auch das dann irgendwie <lacht> ja. angucken, worüber man spricht. Also Essen ist sicherlich jetzt auch nicht stellvertretend nur für das Ruhrgebiet mit irgendwie vielen dax und so. Mhm. Ähm, aber wenn man dann nach, weiß ich nicht, Bottrop, Gelsenkirchen, Teile von Duisburg guckt, dann sieht das dann möglicherweise schon nochmal ein bisschen anders aus. Und wenn man das dann irgendwie als, als großes, großes Gebiet eben als Ruhrgebiet abbildet, mhm. ähm, dann hätte uns das vielleicht sicherlich nicht geschadet, zumindest den einen oder anderen Euro aus dem, aus dem Solidaritätspakt zu bekommen. Ob das so das Zukunftsmodell ist? Weiß ich nicht, da müsste man sich, glaube ich, genauer angucken, um das zu bewerten. Zumindest schon mal nicht verkehrt, dass wir jetzt nicht noch mehr zahlen für andere Regionen. So, Das, glaube ich, kann man festhalten.
1: Okay. Mhm. Unsere Kanzlerin kommt ja. zu uns nach Essen. Stichwort Strukturwandel, weil sie zu Zollverein kommt, mhm. Zeche und so. Allerdings zu einem ganz anderen Thema. Sie eröffnet eine Holocaust-Ausstellung mhm. am 21. Januar ist es, glaube ich, soweit.
2: Ja, guckst um mich das an, ich weiß es Ja, ich habe gerade kurz überlegt, vorbei.
1: aber habe hier ja. auf meinen Spiegzettel geguckt, 21. Januar. Ähm, ich bin ja jetzt äh, einer der wenigen Deutschen, die jetzt nicht auf unsere Bundeskanzlerin schimpfen. Aber ich glaube, äh, das sind schon noch ein paar mehr. <lacht> ja gut, mit dir sind es zwei. Ähm, ich schimpf auch nicht, aber ich kann das auch nicht. Jetzt schleimt euch jemand nicht so an. Äh, ich freue mich immer auf so, so einen Besuch. Und mir ist das immer unangenehm, wenn ich weiß, dass da wieder... Etliche sind, die sie beschimpfen werden und das ist tatsächlich für mich immer groß großer Fremdscham. Ich bin ja ein Freund von von sachlicher Kritik, von von Demokratie, von Austausch und ähm, diese ganzen Verschwörungstheorien und diese ganze Danke-Merkel-Sachen und so. Ich ah, ich weiß, einige von unseren Hörern werden, werden jetzt auf die Barrikaden gehen und sagen, ihr seid auch wieder systemgesteuert und so. Aber ich, ach, ich möchte da einfach immer weinen, wenn ich sowas höre. Ganz kurz nur, weil,
0: weil deine Wahrnehmung, dass das mehr Deutsche sind, die darauf schimpfen, ähm, oder ein Großteil <lacht> ist, äh, Sind viele. ein ganz schöner Punkt ist. Ich habe, oder ein, ein schöner Beleg dafür ist, dass die Leute, die am lautesten schreien und am am ätzendsten drauf sind, tatsächlich auch die sind, die am meisten wahrgenommen werden. Ich habe ähm, irgendein Jahresrückblick war es, der fragte nach den beliebtesten und den unbeliebtesten Deutschen in einer Straßenumfrage mit über 2.000, 3.000 Menschen, also repräsentativ. Ja. Kanzlerin Merkel war sowohl auf Platz 1 in der einen als auch in der anderen Liste. Also in erster Linie vor allem eine Person, die sehr
1: gespalten hat. Ja, okay, aber bei so einer Veranstaltung werden leider Menschen wie du und ich, die sagen, ich komme mit der Frau total klar, nicht mit Schildern hingehen und sagen, nee, hallo, nee, herzlich willkommen, Angie, Angie. Ja, sondern da stehen ja nur die ganzen, ähm, ist in der Demokratie natürlich auch erlaubt, äh, Demonstranten, die der Überzeugung sind, dass diese Frau unser
2: eigentlich recht reiches Land vor die Wand gefahren hat. Das stimmt ja. Ich glaube aber, dass dies auch leider gewohnt ist wahrscheinlich. Ne, ich glaube sogar im Ruhrgebiet vielleicht noch weniger äh, Gegenwind bekommt als also im vielleicht Osten. im Osten. Ja, also wenn die jetzt da, sag ich mal, durch Dresden äh, läuft und da auf einer Veranstaltung ist, ich glaube, da ist der Gegenwind doch noch mal ein bisschen stürmischer als vielleicht hier auf Zeche Zollverein. Verein. Wobei jetzt auch nicht bei jedem
0: ihrer Auftritte die Menschen mit Missgabeln Gabeln und Fackeln auf sie warten, also ganz so dramatisch nee. glaube ich das ist jetzt aber ja nicht.
2: Nee, nee, also ich, ich glaube sie ist auch, das gehört auch zu ihrem Job dazu.
0: Aber es ist auf jeden Fall schön, dass sie kommt, finde ich, weil diese auf, äh, Ausstellung dadurch ähm, natürlich mhm. nochmal ein eine andere Aufmerksamkeit bekommt ähm, und ich glaube, dass sie es wert ist. Also ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig die viel. Die Ausstellung oder Frau Merkel? Die Ausstellung selbstverständlich und um die ja. es da geht. Ähm, also beide würde ich sogar sagen. Aber natürlich. natürlich ja. Äh, aber das mir ging um es um die Ausstellung, das war der Punkt, ähm, weil ich glaube, dass, dass es sehr lohnenswert ist und dass das Thema generell immer eins ist. Auch genau, man muss sagen,
1: bei der, bei der Ausstellung werden ähm, Fotos von Überlebenden des Holocaustes gezeigt, ja. 21. Ja. Januar, wie gesagt, Frau Merkel da und äh, ab dem 22. Januar ist die Ausstellung dann für alle geöffnet. Habt ihr noch, Achtung, Themawechsel, völlig anderes Thema jetzt, habt ihr noch euren Weihnachtsbaum stehen? habt Ihr habt eine gehabt, ne, haben wir schon mhm. gesprochen. Ja,
2: so ein kleiner, also jetzt keinen richtigen Tannenbaum, sondern nur so Ach, eine ja, Topfpflanze, die halt aussieht wie ein kleiner Tannenbaum. Ja, ja. Jetzt, ist es eine Tanne, also hat es Tannennadeln oder was heißt das? Hab das habe ich beim letzten Mal schon nicht verstanden. Ich weiß nicht, das ist sowas Nadeliges, aber halt keine Tanne, das ist, ich weiß nicht, wie das heißt, wie das in, in, Bonsai in oder der was? Floristik heißt. Nee. Okay, ja, das ist irrelevant.
1: Habt ihr ein, ihr ja. habt einen normal, relativ normal großen Tannenbaum aufgestellt zu Hause. Mhm. Steht der noch? Mhm. Weil ähm, ihr wartet, bis der offizielle Abholtermin der Entsorgungsbetriebe ist? oder?
0: Jein, ähm, wir warten, bis unsere Leidensfähigkeit äh, den Geist aufgibt. Also er ist tatsächlich noch geschmückt. Das liegt in erster Linie an unserer Faulheit, den abzuschmücken.
1: Am 9. Januar,
2: wow.
0: Und an der Tatsache, ähm, dass er, glaube ich, bei uns erst am 14. abgeholt wird in Rellinghausen. Ähm, und ich will ihn halt nicht jetzt schon irgendwie an die Straße werfen, je nach Wind und Wetter, wir kennen das aus den letzten Jahren, fliegen die dann da über die Straße und hm. ist auch irgendwie doof, auch mit mit Parkplätzen und so. Ähm, so deswegen, also ich glaube, bis zum 14. schaffen wir es nicht. Da reicht unsere Leidensfähigkeit nicht. Er kommt dann irgendwie ein paar Tage vorher vermutlich unten an die Straße in, an so einem, neben so einem Baumbeet, äh, wo er dann nicht stört. Aber noch steht er tatsächlich in all seiner Pracht.
1: Also wir haben ihn, unser wird tatsächlich erst als letztes abgeholt, am 17., also in über einer Woche. Und ähm, der hat sehr gelitten, der ist sehr trocken geworden, weil der, es ähm, war ein sehr schöner unser sehr großer Baum, aber man ist unten nicht mehr an den, ähm, sag mal schnell. Stamm. Stamm, beziehungsweise unten an den äh, Halter. Christbaum, zum Christbaumständer, zum genau, ja. danke, gekommen. Weil ich hatte den relativ zu Beginn einmal ähm, nochmal mit Wasser Ressert. versorgt. Ja. Und dann ist er uns, hätte meine Freundin nicht auch genauso äh, reaktionsschnell ähm, reagiert, äh, wäre er uns umgekippt. Er war schon im Fallen und meine Freundin hat ihn dann noch in letzter Sekunde aufgehalten. Deswegen habe ich ihn danach nicht mehr angerührt. Mhm. Ähm, und deswegen war er jetzt schon sehr vertrocknet. Also die Äste hingen schon alle <lacht> nach unten. Nee. <lacht> Egal. <lacht> ja, das war gut. Danke <lacht> Joshua. Ähm, und äh, abgeschmückt hatten wir ihn, glaube ich, sogar schon vor Silvester. Bin mir mhm. jetzt aber nicht sicher. Und abgebaut haben wir ihn dann ähm, jetzt vor ein paar Tagen. Und dann haben wir ihn wie immer in ein, ähm, nicht Bettlaken, sondern ähm, Bettbezug getan, mhm. damit er äh, nicht nadelt, wenn wir ihn durchs Treppenhaus, also er kann dann nadeln, aber in den Bettbezug rein, ähm, wenn wir ihn durchs Treppenhaus tragen. Und dann kann er auch im Keller stehen, mhm. ähm, weil er dann da weiter nadeln kann. Aber im letzten Jahr konnten wir die Äste relativ problemlos wieder nach oben binden. So dass der dann auch im Keller nicht viel Platz genommen, weggenommen hat. Dieses Jahr war das nicht möglich. Wir haben dann ihn in seiner vollen Pracht, Gott sei Dank, in dieses Bettlacken oder, oder in diesen Bettbezug reinbekommen und dann in den Keller gestellt und er hat einfach den ganzen Keller eingenommen. Also, <lacht> ungefähr nicht, dass die Hörer jetzt denken, ist. wer weiß, was für eine Tanne gewesen. Und dann habe ich ihn zum Entsorgungshof gebracht und das fand ich irgendwie total entspannt. Ich meine, man muss die Zeit haben, mhm. aber kurz, Viertelstunde oder ja, Viertelstunde, zehn Minuten nach Werden gefahren. Das ist ja auch umsonst die Abgabe da. Das, ich finde die immer total sympathisch da ja, an der, an der, äh, am Betriebshof. Kurz reingeschmissen und äh, fertig war es. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt nächsten Freitag nicht mehr dran denken muss, du musst den Tannenbaum rausstellen, du musst den Tannenbaum
2: rausstellen. Kann ich nur empfehlen. Kannst du auch äh, an Ziegen verfüttern? Das stimmt habe ich auch letztes Jahr gelernt, dass man die äh, Bäume da auch hingeben kann und dann werden die gefressen. Ich glaube, auch von Schafen und von Ziegen gibt es auch hier in Essen die mhm. Möglichkeit. Ja, äh, finde ja. ich, ich auch gut. den Stadtteil? Über Ruhr bestimmt. Über Ruhr. Glaube ich. Stimmt. Ja. Ziegen und Schafe immer <lacht> über Ruhr. Immer über Ruhr, immer äh, auf der anderen Seite der Ruhr. Nee, aber glaube ich, das, im Wichteltal, das ja. ist, glaube ich, über Ruhr. Ja. ja äh, wenn ich eine Tanne gehabt hätte, hätte ich das auch vielleicht mal überlegt. Wobei ich wäre wahrscheinlich auch zu faul gewesen. Ich hätte das einfach auf die Straße geschmissen gehofft, dass da eine Ziege vorbeiläuft und die, <lacht> die Tanne wegfrisst. Nee. Auf der Margaretenhöhe kann sowas auch passieren. Ja, das äh, kann auch sein. Da kann auch sein, dass Menschen die wegessen. Was? Ja, wir sind ein Ghetto. Weil
0: ihr keinen Supermarkt mehr habt. <lacht> ja, stimmt, einer hat echt dicht
2: gemacht. <lacht>
0: ja. nee,
2: Anderes Thema. Anderes Thema, ja.
0: Es gibt tatsächlich einen einen Aufreger, den ich noch loswerden muss für mich diese Woche. Äh, ich hatte ja
2: frei.
1: Ganz kurz, es ja. ist, äh, ich hab's jetzt mal geguckt, es ich habe es jetzt nochmal geguckt. Die Herde ist äh, an der Grenze Altenessen
2: und Gelsenkirchen hessler Nein, es gibt hundertprozentig im Wichteltal auch die Chance. Okay, dann gibt es da noch mehr. Bestimmt hundertprozentig. So, Tobi hat
1: einen Aufreger. Ja, Entschuldigung. Ja,
0: aber einen ganz persönlichen, und der ist auch nur so Dafür begrenzt, sind wir da Neu, aber ich sage ja. ihn, sag ihn trotzdem, We weil are Für mich war das tatsächlich eines der Themen, über das ich lange nachgedacht habe, wie immer ohne Lösung. <lacht> ähm, aber ich hatte ja, hatte ja Fragen, hatte entsprechend Zeit und mhm. ähm, habe meine Schwiegermutter in Spee gegrüßt, sei sie in Haltern besucht, weil sie Geburtstag hatte. Mhm. Ähm, Kirsten, meine Freundin, ist direkt von der Arbeit aus dann dahin gefahren und ich dann äh, von, von Essen aus und habe gedacht, okay, wenn sie mit dem Auto da ist, ist Quatsch, wenn ich mit dem Auto auch fahre und wir dann hinterher auf dem Rückweg mit zwei Autos von Haltern zurück nach Essen ja. fahren. Fährst du Bahn, hast ja Zeit. Habe ich mir also ein Ticket geholt und bin wieder darauf gestoßen, dass es einfach wenig Gründe gibt, Bahn zu fahren <lacht> statt Auto. Und dass mich das wahnsinnig ärgert. Ähm, ich habe mir das hinterher ausgerechnet. Also ich habe 12,80 Euro bezahlt.
1: Mit der Bahn von Essen nach Haltern?
0: Mit der Bahn quasi sogar von Tür zu Tür. Also ich bin gelaufen zur Haltestelle, <lacht> dann fährt man naja, mit, genau. mit der 105 also ja zum Hauptbahnhof. Mhm. A, B, C. Ja, ich glaube, C ist es. So. Mhm. 12,80 Euro. Egal, ob du vom Hauptbahnhof fährst ja, ja. oder eben von, von vor der Tür irgendwo von der Haltestelle los. So, 12,80, 54 Minuten war ich unterwegs. War auch grundsätzlich alles, alles erstmal easy. Also Bahn war pünktlich, mhm. hat auch alles funktioniert. 54 Minuten unterwegs. Ich habe mir dann ausgerechnet, wenn ich mit dem Auto fahre, also weder auf irgendwie Zeiten angewiesen bin noch ähm, erstmal laufen muss zu irgendeiner Haltestelle, egal bei welchem Wetter, noch darauf angewiesen bin, dass die Bahn pünktlich kommt, sondern einfach aus meinem meiner Wohnung rausgehe, zu meinem Auto, mich da reinsetze, meine Musik höre, meine Ruhe habe im Zweifel, losfahre, dann brauche ich äh, 42 Minuten laut Google Maps, auch wenn 12 alles Minuten ist glatt. weniger, okay. Mhm. Selbst wenn ich im Stau stehe, ist es also sehr ähnlich. Mhm. Ähm, und wenn ich alleine in meinem Auto sitze, ich habe das durchgerechnet für einen Verbrauch von 8 Litern auf 100 Kilometern mhm dann zahle ich 5,60 Euro. Ja, das das heißt, Hälfte. ich bin schneller, ich zahle 5,60 Euro für die gleiche Strecke, muss nicht laufen, bin nicht angewiesen darauf, dass irgendwas pünktlich kommt oder sonst irgendwas ähm, und mhm. frage mich, also wie um alles in der Welt kann man dann auf die Idee kommen, Bahnfahren sei attraktiver. Der einzige Vorteil, den ich hatte, war tatsächlich, dass ich ähm, ein Buch dabei hatte und ein bisschen gelesen habe dann und das recht entspannt war, aber auch nur, weil ich keinen Stress hatte mit der Zeit und weil alles pünktlich war. Und es ja. ärgert mich so wahnsinnig, dass ich 12,80 zahle mit der Bahn, wo wir ja alle darüber sprechen, dass der ÖPNV attraktiver werden muss, damit ich da irgendwie Umsteigung und mein Auto stehen lasse. Und ich alleine mit meinem Kombi in meinem Auto die Hälfte, nicht mal die Hälfte zahlen muss. Und erstmal ja das deutlich komfortabler ist, als irgendwo hinzulaufen und zu hoffen, dass eine Bahn kommt.
2: Ähnlichen Fall hatte ich diese Woche auch, weil wir ähm, Anfang April in den Skiurlaub fahren ähm, nach Österreich. Und wir haben überlegt, fahren wir mit dem Auto hin, wie immer? Fahren wir vielleicht mal mit dem Zug? Mhm. Fliegen wir vielleicht sogar? Ich habe alles mal durchgecheckt. Im Auto, sag ich mal, brauchst du zwei Tankfüllungen hin und zwei Tankfüllungen zurück. Dann Entschuldigung, bist du bei, wohin? Äh, Meierhofen im Zillertal. Ah, und, ähm, sag mal, zwei Tankfüllungen hin und zurück, bist du bei, weiß nicht, 200 Euro vielleicht. Meiner mhm. frisst ja nicht so viel. Ähm, Flug? Zwei kostet 180 Euro. Ich muss jetzt noch mal kurz, zwei ja. Tank, zwei Tankfüllungen insgesamt, achso, also vier, zurück. okay, verstanden. Genau, ja. Also jeweils 50 äh, Euro, okay, sorry. ungefähr. Ja. Ähm, bin ich bei 200 Euro. Mhm. Fl Flug kostet 180 hin und zurück pro Person, mhm. wäre schon also mal günstiger, allerdings müsste ich dann vom Flughafen auch noch einen Mietwagen München, haben, wie auch immer, München, ist ja. halt auch nochmal eine Ecke, ähm, wäre aber beides noch billiger, als mit dem Zug zu fahren, weil das einfach, glaube ich, pro Fahrt, also Hinfahrt, hätte glaube ich, schon 240 Euro gekostet, zurück ja. dann dementsprechend nochmal viel. Du bist lange unterwegs, wenn du Pech hast, fallen die Züge aus. Ja. Ja, es ist einfach mega unattraktiv.
0: Und selbst im, also im, im Reiseverkehr, also so weite Strecken, ist ja sogar noch ansatzweise günstig, wenn man das direkt vergleicht. Mhm. Ähm, wenn ich mir denke, wir sind hier halt in einem der größten Ballungsräume Europas. Ja. Äh, ich hatte dann noch eine Strecke nach Dortmund, wo ich das dann auch nochmal durchgerechnet habe, da habe ich die Zahlen nicht mehr so parat. War auch günstiger für mich, alleine im Auto nach Dortmund zu fahren. Äh, als mich in eine Bahn zu setzen, und da denke ich mir halt, das kann einfach nicht sein. Also so viel Spaß macht Bahnfahren dann jetzt auch nicht mehr, als im Auto zu sitzen und um meine Ruhe zu haben, gerade im Feierabendverkehr, wenn es proppe voll ist in den Zügen, ja. ähm, als dass ich dann sage, das, das lohnt sich dafür, und dafür dann mehr zu zahlen. Es müsste halt einfach deutlich, deutlich günstiger sein, ähm, damit ich ernsthaft irgendwie Interesse daran hätte, mein Auto nicht zu brauchen. Hm. Und dass das so ist, wie gesagt, in einem der größten Ballungsräume Europas, wir sind ja hier nicht auf dem platten Land, macht mich, hm. ärgert mich wahnsinnig, dass es da keine Lösung für gibt.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich arbeite ja für mehrere Radiosender und wenn ich zum Beispiel bei Radio Herne arbeite und dann von meiner Haustür in Rüttenscheiden mehr oder weniger, also ungefähr vom Rüttenscheider Stern aus dann losfahre, mhm. dann äh, mit der Bahn, dann fahre ich erst zum Hauptbahnhof vom Hauptbahnhof nach Bochum zum Hauptbahnhof und vom Bochumer Hauptbahnhof mit der U-Bahn dann weiter ähm, nach Herne. Ja. Und da brauche ich fast eine Stunde für mhm. wegen den Anschlusszügen. Ja. Vor, vor allem ähm, in Bochum, die U-Bahn, die dann nach Herne fährt, die raubt nochmal richtig Zeit. Und das ist, also da könnte ich dann auch, also ich habe da eigentlich prinzipiell gar nichts gegen. Ich finde Bahnfahren, wie du ja schon gesagt hast, mitunter sehr entspannend. Aber ich denke mir so, abgesehen von den Kosten, kostet mich dann auch fast sechs Euro eine Fahrt, also ja. nach äh, Herne und dann wieder zurück nochmal sechs Euro einmal die Kosten und eben die Zeit, wo ich so denke, also das ist für mich kein guter Anschluss.
2: Ja. Von mir aus reicht es auch, wenn ein Faktor schon besser ist als das Autofahren. Wenn, also Zeit ist okay, wenn ich jetzt eine Viertelstunde länger brauche mit der Bahn. Wenn geht Bahn fahren oder ja. generell, wenn du in ganz
1: NRW zumindest für ein mhm. Euro am Tag fahren dürftest.
2: Ja. Sofort. Also ich okay. fahre sowieso hier mit der Bahn hin, wenn es geht. Also bei stimmt. der Frühschicht, mhm. weil ähm, da, fährt nix. da fährt halt noch nichts, was auch doof ist irgendwie, ähm, aber verstehe da ich noch. muss ich halt rentieren ein bisschen. Genau. Damit aber ähm, würde ich schon machen. Weil es müsste
0: ich das auch angenehm finde. Mindestens eine preisliche Alternative zum Auto sein. Also wie ja. gesagt, wenn ich allein in einem Auto sitze, nicht mal in einer Fahrgemeinschaft, mhm. deutlich günstiger wegkomme, als mich in eine Bahn zu setzen, dann läuft was falsch. Also dann ja. alle Anreize oder alle alle ähm, alle Programme, wenn es darum geht, ähm, Menschen in Deutschland dazu zu bewegen, irgendetwas zu tun, egal ob das Wirtschaft ist oder sonst irgendwas, funktionieren in aller Regel über finanzielle Anreize. Also dass ich sage, das und das wird günstiger, Fassadensanierungsprogramme, was auch immer. Ähm, mhm. Geht immer darum, Leuten zu sagen, ihr, ihr bekommt finanzielle Unterstützung und es lohnt sich langfristig finanziell für euch das und das zu tun. Und wir sind da Lichtjahre von entfernt und diskutieren aber seit mindestens zwölf Monaten. Das ganze letzte Jahr noch nie so viel über Klimawandel und Klimadebatten gesprochen worden und Klimaschutz wie die letzten zwölf Monate. Und wir sind da noch Lichtjahre von entfernt, auch nur ansatzweise dahin zu kommen, dass die Bahn ähnlich attraktiv ist
2: finanziell wie Autofahren. Aber das Ding ist wahrscheinlich auch, dass die Autolobby hier in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr schwer zu knacken ist. Kommt ne? mit Sicherheit dazu, ja. Mhm. Eines Ä der größten Autoländer, wenn man so will, ne? mit wie vielen Marken wir hier in ja. Deutschland haben. Und äh, ist es ist wahrscheinlich echt schwer. Die wollen halt die Autos natürlich verkaufen, logischerweise, haben ja auch irgendwo recht. Aber ähm, klar, vom Kunden ausgedacht ist es einfach Schwachsinn. Ja. So, auch Ich war auch gerne Auto, muss ich dazu sagen, ne? weil du damit unglaublich flexibel bist und mal eben da und mal eben dahin kannst. Aber wenn ich jetzt nur einen Euro für die Bahn zahlen würde, dann würde ich das schon gerne machen.
0: Definitiv, wie gesagt.
1: So, jetzt hatten wir so viele Aufreger-Themen. Wir hatten Australien, wir hatten die Kassenbonpflicht, wir haben jetzt hier nochmal Umweltschutz diskutiert. Jetzt und möchtest du
0: noch über den Iran reden.
1: Nein, der steht bei Yoshi auf dem Zettel, habe ich gesehen, ja. aber wir nähern uns dem Ende. Wir haben sicherlich ein Thema äh, noch nicht besprochen, was uns als Radiosender eigentlich sehr äh, am Herzen liegen sollte. Mhm. Und ähm, was auch, glaube ich, viele von uns überrascht hat gestern.
2: Mhm. Ah. Ich weiß was.
1: Mark Forster und Lena Meyer-Landrut sind ein paar auf dem Bild-Zeitung. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, ich bin gespannt auf das erste gemeinsame Lied von den beiden. Ich finde Lena toll und äh, also
0: als Mann und sie als Frau äh, was, <lacht> ich Lena als Mann toll, aber auch als Mann. Also ich ich als Mann finde Lena als also, Frau toll, so äh, -hmm. und Mark Forster unfassbar sympathisch. So. Ja, sieht und auch aus wie du habe ich schon oft gehört ja. liegt aber nicht daran möchte ich direkt sagen da bin ich uneitel genug ähm, ich finde den einfach sehr sehr freundlich und nett ich finde der hat so hat eine urpositive Ausstrahlung von daher dürfen die beiden gerne glücklich werden zusammen das das passt in mein in meine Hollywood Happy End Schema
2: ja. <lacht> in dein Disney Schema
1: ich habe <lacht> natürlich sofort bei bei Lena aufs Instagram Profil geguckt und dann, aber der letzte Eintrag war vom 4., und 5. Januar, wo stand ausgerechnet, äh, sie nimmt sich jetzt erstmal ein Social Media Auszeit, ein bisschen Detox, mhm. wo sie dachte, ah, die weiß genau, was auf sie zukommt. Ja. Und Mark Forster knallt einfach konsequent irgendwelche <lacht> Werbepromo-Videos raus wie irgendwelche neuen Songs und so. Und alle darunter, oh, hat er sich die alte klar gemacht, die Lena, geil. Aber konsequent wird natürlich nicht darauf eingegangen. Das finde ich sehr lustig. Ich kann es irgendwie auch immer noch nicht vorstellen. Also, es, also. Es
0: ist auch noch nicht offiziell bestätigt, oder? Noch
1: von nee, keinem Management ist ja irgendwie. Muss ja auch nicht, also... Nein, nein, aber
0: es vielleicht ist ja auch angeblich,
1: angeblich ist ja auch ähm, Max Mutzke mit Caroline ähm, Kebekus zusammen. Ähm, also ich glaube, da ist durchaus was dran. Mhm. Vielleicht wurde es auch schon mal irgendwo bestätigt, weiß ich nicht. Aber die haben auch nicht offizielle Pressemitteilungen rausgegeben. Wird auch vor allem nicht zu den beiden passen. Mhm. Beides Menschen, die ich sehr schätze. Also so sofern ich sie wahrnehme in der öffentlichen Wahrnehmung. Also von daher, aber es ist trotzdem es ist kurios, also es ist so, hätte ich jetzt nicht gedacht, ich habe auch gedacht, dass Mark Foster wesentlich älter sei, ich weiß nicht, wie alt Mark Foster ist, aber ich hätte es jetzt. sieht halt alt aus, aber
2: so alt ist er nicht. Ja, wie alt ist er denn und wie alt sieht er aus? Also er sieht aus wie Ende 30, ist aber wahrscheinlich erst Anfang Mitte 30.
1: Ja, muss ich das schon entscheiden.
0: entscheiden. Guck, guck aber mal, genau, du guckst schon nach, ne? Ja, finde ich gut. Ich, ich versinn sagen, mich nämlich jetzt auch. Ich glaube, der ist noch sehr viel jünger. Ich glaube, der ist Was so
1: würdest du denn sagen, Tobi, wie alt er ist?
0: Also optisch hätte ich gesagt, ist der so mein Alter. Also, also 34, 35, mhm. so die, die Ecke. Und du glaubst? Ich glaube, er ist noch jünger und ist erst irgendwie 29, 28. Und was sagst du?
2: 31. Und wie
1: sieht er für dich aus? 39. Okay. So also löse es auf, bitte. Ja, er ist 35. Ah, okay. Und tatsächlich mhm. aber auch nur noch... Äh, Heute und morgen. Ah. Weil er ah, aber am Geburtstag. Samstag wird er 36. Guck an. Hm. Ja, aber
2: wie alt ist du Lena? 29. Hätte
0: hm. ich auch gesagt, die ist noch, ist noch jünger. Die ja, das, das auf ganz, jeden Fall. Die war ganz, ganz jung, als die in den, den die
2: die war. 2010 hat. war die 18, ja. ich, oder 19, oder so, als sie den. GSC 28, als sie 28. Ja. Ah ja. Na, guck. Mhm. Vielleicht habe
0: ich das verwechselt dann im Kopf. Nee,
2: ja. Quatsch, ich dachte einfach vor war war noch jünger. Ja, auf jeden Fall, ja klar,
1: tatsächlich kann man jetzt sagen, oh, wir machen die beiden zusammen das erste Lied, aber es wäre dann, das wirkte dann, glaube ich, würde dann schon sehr abgekatert wirken, also ja.
2: das erste ja, nein, Lied ist einfach.
1: quasi das erste Kind
2: von den beiden.
0: Ich finde also, auch immer ganz cool, wenn es so Promi-Paare gibt, von denen man aber nicht so viel mitbekommt, wo man das zwar irgendwie <lacht> weiß aber äh, die jetzt ansonsten keine Schlagzeilen gemeinsam äh, produzieren. Finde ich okay. immer sehr
2: angenehm.
1: Nicht so ]artig. wie bei Jay-Z und Beyoncé, wo irgendwelche Aufzugvideos <lacht> alles dokumentieren. das
0: ist jetzt äh, nochmal eine andere Hausnummer. Aber ich war jetzt beispielsweise bei äh, Sido und Charlotte Engelhardt. Mhm. Ähm, oder äh, hier ähm, Ina Müller, Johannes Oerding. So, oder Christian Ulmen und Colin Fernandes. Und so finde ich alles mhm. immer, finde ich immer ganz sympathisch, wenn ja. man weiß, die, die leben zwar zusammen aber. aber ich glaube,
1: in Deutschland gibt es denn so ein promi paar wo man sagt, ähm, also sofern sie jetzt nicht mit dem Fernsehen groß geworden sind und darauf angewiesen sind, wie so eine dann Daniela Katzenberger oder so, gibt es denn ein promi paar das sich bewusst in den äh, Fokus der Öffentlichkeit. Thomas
0: Gottschalk und Günther Jauch. <lacht> <lacht> vielleicht das. <lacht> nee, keine Ahnung, eigentlich nicht, glaube ich. Aber ja. wir haben ohnehin ja nicht so einen Personenkult in, in Deutschland, wie das in den USA vielleicht ist, der Fall. Also ich glaube, diese Größenordnung erreichen wir da einfach
1: nicht. Ja, das stimmt. Ja, ich ähm, freue mich, dass wir, äh, wir haben das letztens erst festgestellt, weil wir tatsächlich auch nicht jeden Tag drauf gucken, ähm, eine Bewertung bekommen haben Ach. bei Apple Podcast für unseren Podcast. Das ist schon aus dem Oktober. <lacht> schon länger nicht mehr <lacht> drauf geguckt. 2017. Ich habe ganz,
0: ganz kurz interessant zu sagen. Ich wollte vor der Sendung noch als Vorsatz fürs neue Jahr ähm, noch mal gucken, ob jemand bei Redebedarf für Radio Essen geschrieben hat. Ich habe das Passwort nicht mehr von <lacht> ich wiedergefunden. Ah, ich muss gleich
1: erstmal gucken. Also sollte jemand geschrieben haben, sorry, ich melde mich gleich. Also geschrieben hat der scharfkantige Bob so nennt er sich, sehr sympathisch. Ich, ich habe sofort Bob der Baumeister im Kopf, aber wahrscheinlich ist es damit nicht gemeint. Ein Podcast aus der alten Heimat, einmal die Woche ein kleines Pflaster fürs Heimweg. Glück ja. auf aus dem Exil in Hanau. Ja, sehr schön. Ist vier, vier von fünf Sterne. Oh,
2: finde ich okay. Nee, nee ist ja okay. Aber wo ist der eine Stern verloren gegangen?
1: Luft Tobi. nach oben. Das ist diese Luft nach oben, die man haben kann. Ja, also, das, das stimmt. Das finde ich... Äh, ich glaube, der eine Stern fehlt,
2: weil wir nicht jeden Tag aufzeichnen. Na,
1: das, das, ja. kann, das ja. kann natürlich das, sein. Ja. ja, Hanau ist übrigens in Hessen.
2: Wenn es eine ja. Erklärung gibt, Bob,
0: dann äh, schreib uns noch. Redebedarf wird radioessen.de. <lacht> ich habe auch gleich das Passwort wieder Das
2: dran. ist das Tobi Steckenpferd. Du kannst auf Passwort vergessen.de äh, klicken. nicht.de. de. Klicken, ja, ja, aber okay.
0: ich habe es auf, aufgeschrieben. Ich gehöre ja noch zu diesen Menschen, die sich ein Passwort irgendwo hinschreiben. Er, er kann doch nicht Angst, bei den
2: bei den senderinternen
1: E-Mails auf Passwort vergessen klicken, oder? Gibt es die Option? Ich kann ja äh, alles. Dann muss er die IT-Abteilung anrufen und zu Kreuze kriechen. Naja, Ja, ja. Na ja, ja meine aus. Lieben.
2: Mhm. Yoshi, du hast da ein, eine Sache auf deinem Zelt noch stehen. Irgendwas mit Toilette? Äh, ja, es gibt. Yoshi einen, muss äh, aufs Klo. <lacht> nee, es gibt ein Unternehmen in England, das extra unbequeme Toiletten eingebaut hat, Aha. damit die Mitarbeiter nicht so lange auf dem Klo sitzen, Ach. damit die effektiver und schneller wieder arbeiten. Verrückt. Mehr wollte ich auch nicht sagen. Die stellen
0: Tschüss. auch filterlose Zigaretten her, damit die Zigarettenpausen kürzer werden.
2: Das war was anderes. Ja, okay, nee. Schönes den jetzt zum Abschluss. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Ich habe
1: mich nur den ganzen Tag gefragt. Das ist ja eine, das ist ja keine Handschrift, die du da hast. Das ist, ja, äh, mal nach Arzt. Zahlen. Nebenberuflich. Ja, Ja, ähm, ja fantastisch. Ich meine, so schnell ist schon wieder eine Folge vorbei. Ja. Schön war es aber. Das ja. ist immer schön mit euch. Ja. Ne? Mach mal die Lampen hier aus am Mikrofon. Willst du vorher noch Tschüss sagen? Nö. <lacht> tschüss. Dann mache ich das. Liebe Hörer, tschüss. Es war wie immer eine großartige großartige Freude. Übrigens, falls ihr das noch vor Sonntag hört, der Hinweis Sonntag 14 bis 17 Uhr unsere Social-Media-Sendung bei Radio Essen. Und da geht es auch um die Podcasts hier im Sender. Wir sind ja nicht der einzige Podcast hier bei Radio Essen. Und die Kollegin Anja Wölke hat zum Beispiel demnächst einen Podcast am mhm. Start. Es gibt den Nachrichten-Podcast. Mhm. Ähm, und, ähm, und ja, viele und, mehr. Und mehr dazu dann am Sonntagnachmittag bei Larissa Schmitz. Auch wir sind da nochmal zu hören. Wir freuen uns sehr. Und in dem Sinne jetzt erstmal noch ein paar schöne Tage. Tschüss. tschüss. Nee, ich wusste ja du Tschüss sagst. Oh, ich, ist, du hast so angesetzt. den Finger schon auf dem Abzug da. Ja, so. So, macht's gut. Tschüss. tschüss. Ciao, ciao.